0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France, au sommaire aujourd'hui l'Amazonie. Abritant la plus grande forêt tropicale du monde, cette région connaît un pic de déforestation, le pire depuis 10 ans. Cette situation menace les populations indigènes, mobilise les écologistes et réchauffe les tensions politiques. Pourquoi le Brésil est-il au centre de cette crise écologique actuelle Le 1er novembre, le militant écologiste indigène Paolo Polino est tué lors des heures avec des trafiquants de bois. Défenseur de ces terres sauvages, il faisait partie du groupe baptisé Les Gardiens de la Forêt qui lutte depuis plusieurs années contre l'exploitation illégale du bois et l'extension des surfaces agricoles. Cette activité humaine est à l'origine des incendies inédits qui ravagent l'Amazonie brésilienne. Plus de 6,5 millions d'hectares ont été brûlés cette année. Le gouvernement tente bien que mal de freiner la multiplication des feux, mais le problème est toujours là. Le président français Emmanuel Macron est parmi les premiers à s'alarmer. Il soulève le problème lors du G7 et exige du gouvernement brésilien une action urgente. Ces préoccupations sont partagées par l'Allemagne et la Norvège qui suspendent leurs subventions pour la préservation de l'Amazonie brésilienne. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur cette forêt amazonienne au cœur du débat écologique aujourd'hui. C'est le blitz. La forêt amazonienne représente à elle seule la plus grande forêt tropicale sur la Terre. Avec une superficie de 5,5 millions de kilomètres carrés, l'Amazonie s'étend sur 9 pays d'Amérique du Sud. La majeure partie se trouve au Brésil, 60%. Véritable poumon vert de la planète, la forêt amazonienne joue un rôle de rempart contre le réchauffement climatique. Elle absorbe à elle seule 5% du CO2 mondial, soit 2 milliards de tonnes par an. L'Amazonie est aussi particulièrement précieuse du fait de sa biodiversité phénoménale. Elle abrite 10% de toutes les espèces animales connues. En proie à une déforestation effrénée, la surface de la forêt amazonienne se réduit de plus en plus. En cause, l'exploitation illégale du bois, l'extension des surfaces agricoles et de l'élevage bovin. Pour enrichir les sols et désherber les pâturages, les forestiers mettent le feu eux-mêmes. Et ils n'arrivent pas, souvent, à le contrôler. Plus grand réservoir de biodiversité au monde, l'Amazonie, est à la pointe des préoccupations environnementales. Durant l'été 2019, les feux de forêt ont ravagé de gigantesques espaces de forêt brésiliennes. Et les tentatives d'y mettre fin n'ont pas encore vraiment donné de résultats. Des centaines d'incendies éclatent quotidiennement dans l'Amazonie brésilienne. La situation sème de vives inquiétudes à l'international. À l'avant-garde des défenseurs de l'Amazonie figure le président français Emmanuel Macron. Il soulève le problème lors du G7 et propose une aide de 20 millions de dollars aux pays d'Amazonie dont le Brésil. Une aide que Jair Bolsonaro rejette sur fond d'escalade verbale avec Macron qui l'accuse de mentalité colonialiste. Or, la France n'est pas la seule à être inquiète. La Norvège et l'Allemagne mettent fin à leurs investissements prévus pour la protection de la forêt amazonienne-brésilienne. La raison La politique climato-sceptique du président Bolsonaro. Dès sa prise de fonction, ce dernier affaiblit la législation qui protège l'environnement, favorisant l'extension de l'agriculture et de l'élevage. Résultat La déforestation bat de nouveaux records. Face à l'ampleur inédite de ce problème, la communauté internationale a-t-elle le droit d'intervenir Comment ces feux de forêt réchauffent les tensions dans la région. Enfin, pourquoi, malgré l'importance capitale de l'Amazonie, la déforestation ne cesse-t-elle de prendre de l'ampleur Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Catherine Aubertin, économiste de l'environnement, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement IRD. Madame Aubertin, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, le taux de déforestation de l'Amazonie a connu des heures bien plus sombres dans le passé. Pourquoi alors cette année, après l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir, on y prête de plus en plus d'attention
1: Oui, c'est vrai. Cette année, la déforestation au Brésil a atteint presque 10 000 carrés. Euh, ce sont les chiffres de l'Institut national de recherche spatiale, de l'INPI euh, du Brésil, qui depuis 1988... Euh, mesure chaque année euh, les surfaces déforestées brésiliennes. C'est un chiffre euh, donc sûr. Il faut savoir aussi qu'il mesure euh, du mois d'août au mois de juillet. Donc il y a un certain décalage. Donc les chiffres qu'on a, c'est euh, les mois d'août de, de, 2018 à euh, juillet 2019. Euh, ce qui, alors ce qui a attiré l'attention vraiment cette année sur la... Euh, sur ces chiffres, qui finalement sont relativement euh, communs pour le Brésil, c'est qu'ils confirment une augmentation, une reprise de la déforestation. Alors, on pensait que cette période était finie. Euh, le Brésil avait pris des engagements euh, pour réduire de 80% euh, son taux de déforestation, qui était à euh, plus de 24 000 euh, km², 24 000 km² euh, en 2004, et ils avaient réussi à baisser en 2012 à euh, 4000, euh, environ 4 500. 500 km Donc c'était quelque chose de très positif. On, on pensait vraiment qu'il allait tenir ses engagements, d'autant plus que c'était aussi des engagements marqués dans la loi brésilienne et qui avaient été représentés à la COP 15, donc la COP Climat. C'était un engagement du Brésil. Et maintenant, donc depuis 2004, on voit une remontée de cette déforestation. Donc c'est ça qui, qui inquiète.
0: Beaucoup d'experts disent d'ailleurs que la forêt amazonienne est en train d'atteindre un point de non-retour. Est-ce vraiment le cas
1: alors, moi, je n'aime pas tellement ce, ce terme de, de non-retour parce que ça, ça, ça se rattache vraiment tout à cette idéologie euh, de l'effondrement. Hein. Donc, euh, je crois qu'il faut faire un peu attention. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, euh, euh, déjà, il y a euh, dans la forêt amazonienne des parties euh, qui, sont, qui ne sont plus capables de remplir, euh, disons, leur, 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 leur fonction leur, leur rôle de euh, captage de carbone, de régulation des pluies. Et puis, n'oublions pas aussi que l'Amazonie, c'est... Euh, ce n'est pas seulement du bois, ce n'est pas seulement de l'eau, c'est également des, 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 relations, des nouvelles relations avec la nature, des, des, une diversité de populations, d'aliments et, et de connaissances. Donc ce, ce tipping point dont, dont on parle, euh, il faut voir qu'il est, bah, qu est peut-être déjà là dans certaines parties amazoniennes. Mais je pense que c'est toute notre planète. Vous savez, en ce moment, donc, il y a la, la COP25, Climat, qui se tient à Madrid, et on est bien en train de discuter ça. Donc je crois que la, la question du non-retour c'est vraiment euh, s'étend bien plus au-delà de la forêt amazonienne qui, comme je le dis, n'est pas un tout homogène. Donc il y a déjà des parties où faut, on peut vraiment euh, s'inquiéter.
0: Oui. Justement, parlons d'autres parties maintenant. Dans cette émission, euh, nous parlons de la question amazonienne côté Brésil. Cependant, 40% de la forêt euh, se trouve dans les autres pays. La partie restante est-elle soumise au même danger qu'au Brésil actuellement
1: on retrouve aussi, on retrouve la même chose, c'est-à-dire déjà l'influence du changement climatique qui fait que ces forêts subissent des écarts de température, des montées de température, et donc sont un peu plus sensibles à la propagation des feux. Mais si on prend par exemple la Bolivie, la Bolivie, plus de 10 000 km² ont brûlé. C'est exactement la même. Euh, la même surface euh, qu'au Brésil, et là c'est le gouvernement d'Evo Morales. Alors, oh, mais, et puis la Bolivie est beaucoup plus petite que le Brésil, donc proportionnellement c'est autrement plus important. Mais ce qu'il faut voir, c'est que probablement ces feux ont été donc à la fois dus aux, euh, donc à la, cette fragilité du changement climatique, mais aussi au contrat que le gouvernement bolivien a pris avec la Chine pour l'exportation de viande de bœuf, par exemple.
0: Merci beaucoup, Mme Aubertin. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Merci. Le 1er novembre, le militant indigène brésilien Paulo Polino, membre de l'organisation écologiste Les Gardiens de la Forêt, est tué en Amazonie. Défenseur farouche des territoires indigènes, il luttait depuis plusieurs années contre l'exploitation illégale du bois et l'extension des surfaces agricoles. Les premiers éléments de l'enquête le confirment, l'assassinat a bien été planifié. Les trafiquants de bois ont supposément tendu un piège à Paulo Paulino pour l'assassiner. Les gardiens de la forêt ne sont pas les seuls à tirer la sonnette d'alarme. Des dizaines d'ONG dénoncent une catastrophe naturelle aux conséquences désastreuses. En 2019, 9762 km2 de forêt amazonienne ont été rasées au Brésil. La vitesse de déforestation bondit de 30% par rapport à 2018. Parmi les plus touchées figurent les régions indigènes. Amazonas, Mato Grosso et Para. Alors pourquoi la forêt amazonienne est-elle déboisée Les principaux mises en cause, la production intensive du soja et l'élevage bovin. Pour cela, il faut d'abord s'approprier les terres, à grande majorité indigènes. Un processus souvent illégal. Les forestiers recourent à la falsification des titres de propriété ou des registres du cadastre. Une fois installés sur ces terres, les exploitants forestiers convertissent la forêt tropicale en pâturage et un espace agricole. Ensuite, il faut construire de nouvelles routes et des campements. Une fois l'infrastructure mise en place, les agriculteurs peuvent cultiver du soja et élever des bœufs. Mais pas seulement. La production de cuir et de sucre est aussi populaire chez les forestiers légaux. Certains d'entre eux préfèrent cependant se concentrer sur l'exploitation des ressources naturelles. Or, cuivre, bois, minerais de fer, nickel ou encore manganèse. Face à l'urgence écologique, des dirigeants autochtones d'Amazonie soutenus par Amnesty International remettent en novembre une pétition au gouvernement brésilien. Ils exigent des actions urgentes pour arrêter la déforestation. Ces préoccupations ne sont pourtant pas partagées par le président brésilien. Écoutez, vous ne mettrez pas fin à la déforestation ou au brûlis, c'est culturel. Une position qui s'inscrit bien dans la ligne climatosceptique adoptée par Jair Bolsonaro. Le président brésilien s'est notamment illustré en qualifiant l'agence brésilienne de protection de l'environnement d'industrie des amendes. En février 2019, le gouvernement de Bolsonaro licencie 21 des 27 directeurs régionaux qui supervisent les opérations visant les coupes de bois illégales. Le financement de l'agence est coupé d'un quart. En novembre 2019, Bolsonaro annule le décret qui interdisait la plantation de canne à sucre en Amazonie, en dépit des critiques des écologistes. Son gouvernement travaille actuellement sur une autre décision qui suscite la controverse. Celle-ci prévoit d'autoriser l'exploitation minière des terres indigènes d'Amazonie. Annoncée en avril par l'administration brésilienne, ces projets ont été soutenus par sept gouverneurs des États amazoniens sur neuf. Par ailleurs, c'est la population des États amazoniens, Amazonas, Mato Grosso, qui a contribué le plus à la victoire de Bolsonaro au présidentiel de 2018. Une sympathie due largement aux bénéfices que tirent les locaux de l'extension des espaces agricoles en Amazonie. Une politique qui rapproche l'Amazonie du point de non-retour, car la déforestation croissante a pour conséquence directe les incendies qui détruisent de vastes surfaces de la forêt amazonienne. Depuis le début de l'année, plus de 185 000 incendies ont ravagé l'ensemble du bassin de l'Amazonie brésilienne, une hausse de près de 47% par rapport à l'année dernière. Le feu s'est répandu sur plus de 6,5 millions d'hectares, soit deux fois la superficie de la Belgique. Selon l'Institut national de recherche spatiale du Brésil, ces feux sont presque tous d'origine humaine. Tout d'abord, le feu est utilisé par les forestiers illégaux pour nettoyer les zones déboisées. Les arbres sont coupés et laissés sécher au soleil. La végétation est ensuite brûlée. S'ensuit la préparation de la terre à des fins agricoles ou à l'élevage bovin. Lors de l'exploitation des terres, le feu est aussi un cas fréquent, tant chez les agriculteurs que chez les éleveurs. Ces derniers l'utilisent souvent pour désherber les pâturages. Les agriculteurs, eux, mettent le feu pour fertiliser les terres. Seul problème, le feu se propage souvent aux parcelles voisines et les agriculteurs en perdent le contrôle. Les conséquences sont évidemment désastreuses. Selon la WWF, 265 espèces animales et végétales en voie d'extinction sont menacées par les incendies. Près de la moitié d'entre elles sont des espèces uniques de la région. En outre, les fumées au-dessus des villes amazoniennes ont de graves conséquences sur la santé, provoquant de sérieux problèmes respiratoires. Rien que pour les six premiers mois de l'année, 30 000 enfants ont été hospitalisés à cause des problèmes respiratoires. À moyen terme, les incendies ont un impact sur la production de CO2 et par conséquent le réchauffement de la planète. Cependant, brûler la forêt n'est pas interdit au Brésil. Pour pouvoir mettre le feu, il faut obtenir l'autorisation des autorités environnementales. Celles-ci sont actuellement contrôlées par Ricardo Salles, ministre de l'Environnement, nommé par Jair Bolsonaro. Face à l'urgence, le président brésilien décide finalement de suspendre temporairement cette pratique. Le décret est signé le 28 août. À partir de cette date, tous les brûlis sont interdits pour une durée de deux mois, sauf cas exceptionnel. Une mesure qui n'a pourtant pas été prolongée. Quelques jours avant cette décision, Bolsonaro autorise les gouverneurs des États à recourir à l'armée pour identifier et lutter contre les foyers d'incendie. L'armée peut en outre exercer des actions préventives et répressives contre les délits environnementaux. Ces mesures ont freiné la multiplication des incendies, mais ils y sont loin d'être vaincus. Rien qu'en novembre 2019, plus de 18 000 incendies ont été identifiés dans l'Amazonie brésilienne. Alors pourquoi les feux persistent-ils Que propose la communauté internationale La réponse après la pause. L'Amazonie est donc au cœur des préoccupations Aujourd'hui, scientifiques, ONG et populations indigènes réclament une action urgente pour arrêter la déforestation. Il ne faut pourtant pas oublier que ce processus a commencé bien avant l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro.
2: Sanctuaire de biodiversité, l'Amazonie abrite un quart des espèces mondiales, un tiers des 3000 milliards d'arbres du globe et plus de la moitié des forêts tropicales restantes sur Terre. Essentielle à l'équilibre climatique de la planète, l'Amazonie agit comme un puits de carbone et contiendrait jusqu'à 140 milliards de tonnes de CO2 sur les quelques 800 milliards présentes dans l'atmosphère. La forêt fabrique aujourd'hui plus d'oxygène qu'elle n'en consomme. Et ces écosystèmes jouent un rôle majeur dans la stabilisation du climat. Pourtant, l'Amazonie pourrait devenir contributeur net de CO2 sur Terre. D'un côté, il y a la déforestation due à l'activité humaine. De l'autre, le fait que la forêt amazonienne n'est plus en phase de croissance avec la régénération de nouveaux arbres. Ainsi, les chercheurs qualifient la destruction des forêts tropicales vierges de « bombe à retardement environnemental. Le phénomène de déboisement de l'Amazonie prend de l'ampleur dans les années 1960, quand les colons commencent à créer des fermes à l'intérieur de la forêt. Leur système est basé sur la culture des plantes, l'élevage du bétail et l'agriculture sur brûlis. La situation est aggravée par de nombreux projets d'infrastructures, comme la route trans-amazonienne construite en 1972. Dans les années 70-80, les gouvernements militaires au Brésil n'accordent pas d'attention aux effets négatifs causés par la déforestation. Au contraire, ils misent sur le développement de l'agriculture et des infrastructures dans l'Amazonie. Ce n'est qu'en 1988 que le gouvernement brésilien adopte le programme Notre Nature, qui permet de prévenir et surveiller étroitement via satellite le processus de déforestation. Pourtant, les effets positifs de cette mesure sont contrecarrés par d'autres actions visant à exploiter la région. Par exemple, entre 1995 et 1998, le gouvernement brésilien a accordé des terres amazoniennes à quelques 150 000 familles et encouragé les fermiers à exploiter les terres non demandées. En 2002, le taux de déforestation dépasse 20 000 km² par an. Le Brésil est alors pointé du doigt pour son manque d'action concrètes par la communauté internationale. Face à ces accusations, le président brésilien Lula da Silva prend une série de mesures extraordinaires. Extension des territoires protégés, renforcement du contrôle forestier, nouvelle loi contre les forestiers illégaux. De plus, Lula da Silva adopte de nouveaux programmes économiques pour les fermiers qui permettent de les décourager d'abattre la forêt. La communauté internationale l'aide aussi à travers les contributions au fonds amazonien lancé en 2008. En 2012, au début de la présidence d'Ilma Rousseff, la déforestation atteint le plus bas niveau depuis les années 60, avec 4571 km2. Cependant, Rousseff et son successeur Michel Temer se montrent plus laxistes à la construction des infrastructures et l'exploitation des terres amazoniennes. Par conséquent, le déboisement commence à augmenter chaque année depuis 2015. En 2018, elle atteint déjà 7900 km2. Et après l'arrivée de Jair
0: Bolsonaro, la cadence s'accélère. La déforestation et les incendies en Amazonie ne sont donc pas un problème nouveau. Cependant, cette année, le discours médiatique est marqué par le sujet écologique et des feux brésiliens ont attiré l'attention du monde entier. À la pointe de l'attaque se trouve Emmanuel Macron qui a engagé une guerre de tweets avec son homologue brésilien. Notre maison brûle, littéralement. L'Amazonie, le poumon de notre planète qui produit 20% de notre oxygène, est en feu. C'est une crise internationale. Membre du G7, rendez-vous dans deux jours pour parler de cette urgence. La suggestion du président français que les affaires amazoniennes soient discutées au G7 sans la participation de la région évoque une mentalité colonialiste dépassée au 21e siècle. Emmanuel Macron se place donc en chef de file de sauvetage de l'Amazonie et attire le coureau d'Oujair Bolsonaro. L'escalade verbale entre les deux devient personnelle. Le président français traite le brésilien de menteur pour se voir qualifié à un réponse d'opportuniste. Malgré ce contexte plutôt conflictuel, le dirigeant français mobilise le soutien international pour l'Amazonie lors du G7 à Biarritz. Il propose aux pays concernés, dont notamment le Brésil, une aide financière de 20 millions de dollars. Une aide que Jair Bolsonaro se refuse à accepter. Il exige le retrait des insultes, mais s'irrite surtout de ce qu'il perçoit comme une atteinte à la souveraineté brésilienne. Des associations, des ONG, des acteurs ont depuis plusieurs années soulevé la question de savoir si on peut définir un statut international de, de, de l'Amazonie. C'est aujourd'hui pas le, le cadre de l'initiative qu'on prend, mais c'est une vraie question qui se pose. Si un État souverain prenait de manière claire, concrète, des mesures qui, d'évidence, s'opposent à l'intérêt de toute la planète. Une séquence qui a indigné Bolsonaro. Dans sa réponse, il insiste que le Brésil n'est pas à vendre. A-t-il pourtant raison d'affirmer que le problème de l'Amazonie relève uniquement des affaires intérieures du Brésil Oui et non. Premièrement, plusieurs zones en Amazonie sont inscrites dans la liste du patrimoine de l'UNESCO. 6 millions d'hectares au total. Ces zones sont placées sous sauvegarde internationale. Pourtant, la communauté ne peut pas intervenir directement si quelque chose va mal. Elle peut suivre la gestion du site et aider des États qui le demandent. Autre type de zones protégées par l'UNESCO, ce sont des réserves de biosphère. L'Amazonie en compte 12. L'ONU y élabore des programmes pour concilier la conservation de la biodiversité avec le développement économique. Leur gestion est en revanche encore plus encadrée par le pays hôte. Le patrimoine mondial et des réserves de biosphère permettent de concilier la souveraineté nationale et la gestion commune de zones sensibles. Ces zones protégées par l'ONU ne représentent pourtant qu'un pour cent de la surface totale de l'Amazonie. Quid du reste de l'Amazonie La communauté internationale a-t-elle le droit d'intervenir si ce poumon de la terre est en train d'étouffer dans les fumées une question sur laquelle se sont déjà penchés des membres de l'ONU. En 2001, à la demande de Kofi Annan, la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États avait établi des conditions pour une intervention humanitaire internationale. Parmi elles, des catastrophes naturelles extraordinaires que l'État en question est incapable de gérer lui-même. La méthode recommandée Sanctions économiques et boycott commercial. Et c'est précisément dans cette direction que va l'action mondiale de pression sur Bolsonaro. Les premières mesures sont venues en août. L'Allemagne et la Norvège suspendent leurs subventions pour la préservation de l'Amazonie brésilienne. Quelques 65 millions d'euros ne seront pas accordés. Pour les deux pays européens, Jair Bolsonaro ne fait pas assez pour prévenir la déforestation. Il refuse donc de soutenir sa politique. Le dirigeant brésilien relativise, selon lui, son pays peut se passer facilement de cette aide. Cependant, le volet suivant de la campagne de pression sur Bolsonaro peut être plus dur à avaler. Fruit de 20 ans de négociations, l'accord commercial UE-Mercosur annoncé en juin dernier risque de tomber à l'eau. Si Bolsonaro ne change pas de position sur la déforestation, la France refuse de ratifier le traité. C'est le message ferme envoyé par Emmanuel Macron fin août. Depuis, l'Irlande, le Luxembourg et l'Autriche ont aussi marqué leur désapprobation. Signe alarmant pour le Brésil, dont l'agriculture profiterait largement de cet accord. L'unanimité des 28 est requise pour qu'il soit ratifié. Dernier acte de cette pièce, fin août, la Finlande appelle l'UE à envisager officiellement des sanctions contre le Brésil. Cette campagne n'a pour l'instant pas vraiment contribué à tempérer la position de Bolsonaro. Il est déterminé à poursuivre la politique approuvée par son noyau électoral, même s'il n'a pas beaucoup de soutien à l'international. Pourtant, il se targue de garder un allié de taille, son homologue climato-sceptique américain, Donald Trump. Il travaille très dur sur les feux de l'Amazonie et fait du bon travail pour le peuple brésilien à tous les égards. Ce n'est pas facile. Son pays et lui ont le soutien total des États-Unis. Sur fond de cette division dans l'opinion internationale, le président brésilien défend donc sa vision de gestion de la crise. La solution doit être négociée entre les pays directement concernés. C'était précisément le but du sommet présidentiel pour l'Amazonie. Début septembre, chefs d'État et représentants des sept pays amazoniens se sont réunis en Colombie pour en débattre. Le Venezuela et la France, représentés en Amazonie par la Guyane française, n'étaient d'ailleurs pas invités. Le résultat de la rencontre est néanmoins prometteur. On compte notamment la signature du pacte dit de Laetitia. Par ce traité, des pays de la région s'engagent à des mesures concrètes et une approche coordonnée pour protéger l'Amazonie. Un plan d'action détaillé qui fera suite à ce traité reste pourtant à élaborer. Initiative encourageante, le pacte de Laetitia sera-t-il atténué des inquiétudes internationales Est-il possible d'engager une action globale visant l'Amazonie sans enfreindre la souveraineté des États concernés Pour mieux comprendre l'état des lieux en Amazonie, nous revenons vers Catherine Aubertin, économiste de l'environnement, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement IRD. Madame Aubertin Parlons maintenant de l'aspect géopolitique du problème. Êtes-vous d'accord avec Emmanuel Macron quand il affirme qu'il faut réfléchir sur un statut international de l'Amazonie Serait-ce pour vous de l'ingérence dans les affaires intérieures du Brésil
1: oh, Pour avoir vécu au Brésil, je trouve que cette proposition est vraiment malvenue. Hein. Je suis très très mal à l'aise avec ce qu'on a vu que l'éditorial du Monde qui parlait de l'Amazonie, bien commun universel, même le président Mitterrand, il parlait de patrimoine de l'humanité. Bon, il faut savoir, l'Amazonie, ça a toujours été, a toujours été un territoire contesté. C'est-à-dire que, dès, dès, même avant, même avant l'arrivée de Cabral, il y avait toujours cette, le Brésil a dû toujours déplacer sa, sa frontière toujours plus à l'ouest, toujours gagner. Contre les, enfin, contre les autres pays, c'est un pays. L'Amazonie a huit pays frontières. Elle euh, est très loin des centres de pouvoir, que ce soit les pouvoirs économiques de Sao Paulo ou le pouvoir de Rio. Donc, ça a toujours été un, un, un territoire qui a, été, euh, qui a connu des, des convoitises. Euh, on peut rappeler euh, au, au milieu du XIXe siècle, euh, les pays comme les États-Unis et les pays européens avaient exigé que la, la circulation sur l'Amazone soit internationalisée. Euh, donc, les militaires ont toujours voulu euh, vraiment conserver cette. cette cet espace et il y avait toutes ces, tout ce discours qu'il fallait donner des terres aux, 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 des, des terres sans hommes aux hommes sans terre donc occuper l'Amazonie il fallait l'intégrer intégrer integra, entre égards cest l'intégrer pour ne pas la, la laisser aux autres donc vraiment euh, l'Amazonie c'est quelque chose c'est une sorte de fierté nationale bien qu'au point de vue économique pour les Brésiliens c'est pas grand chose hein. euh, ça occupe plus de 40% du territoire mais ça représente moins de 8% du, du PIB donc c'est vraiment important et puis sur le, sur le papier, au moins, les Brésiliens, ils s'occupent de leur forêt. Effectivement, sur le papier, la forêt amazonienne est protégée. Pour 25%, en gros, hein, ce sont des terres indigènes. Hein, pour autres 25% ce sont des unités de conservation et dans les propriétés privées, les propriétés privées doivent laisser 80% 80% de leur surface en végétation native c'est-à-dire que les, les propriétaires ne peuvent pas défraîcher 80% de leur propriété donc vous voyez c'est un peu une insulte aux Brésiliens de dire vous n'êtes pas capable de vous occuper de votre forêt
0: donc c'est très difficile,
1: c'est le meilleur moyen de mettre tous les Brésiliens derrière Bolsonaro qui pourtant est tout à fait critiquable
0: Enfin, l'Allemagne et la Norvège suspendent leurs subventions pour la préservation de l'Amazonie. La Finlande appelle l'Union Européenne à envisager officiellement des sanctions. Plusieurs pays dont la France ne veulent pas ratifier l'accord commercial UE-Mercosur. Est-ce la fin de cet accord et jusqu'où iront ces pressions sur euh, Bolsonaro, selon vous
1: Alors, il y a deux choses. C'est toujours compliqué. Les, les boycotts et les sanctions, c'est à double tranchant. Par exemple, l'Allemagne et la Norvège ont beaucoup financé euh, des mesures de protection de la forêt amazonienne. Au moment même euh, où euh, Jair Bolsonaro est en train de couper les crédits aux agences gouvernementales qui défendent l'Amazonie, vous voyez, il y, a, il y a quelque chose qui, qui, qui est gênant. Euh, euh, mais c'est vrai que les sanctions commerciales sont certainement euh, une façon importante euh, d'agir sur la situation par exemple euh, quand il s'est agi de transférer euh, l'ambassade la, 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 brésilienne de Tel Aviv à Jérusalem euh, Bolsonaro a dû reculer sous la pression des, des industriels de l'agroalimentaire les plus importants parce que les pays arabes allaient arrêter d'acheter du poulet par exemple donc ça c'est important, de la même façon il a euh, à euh, fermer le en finir avec le ministère, avec le ministère de l'Environnement parce que là aussi les gros, les gros industriels exportateurs leur disaient Mais on ne va plus pouvoir exporter notre soja et notre viande si c'est lié à la déforestation amazonienne. Donc, effectivement, euh, ces, sans, ces sanctions commerciales euh, peuvent, euh, peuvent avoir un effet, mais je pense qu'aussi il faut en profiter pour remettre, nous, euh, euh, nous européens, en cause de nos modèles de production.
0: Merci beaucoup Catherine Aubertin d'avoir apporté votre avis. Je vous rappelle, vous êtes économiste de l'environnement, directrice de recherche à l'institut de recherche pour le développement IRD. Merci encore, euh, Madame Aubertin, d'avoir participé à cette émission. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.